0: Привет, друзья! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы снова обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, что станет с нашим миром, как изменятся привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки из старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку в iTunes, потому что только так нас смогут найти другие слушатели. У третьего сезона «Так и будет» есть генеральный партнер – компания Selectel. Это провайдер IT-инфраструктуры и передовых облачных решений для бизнеса. Ребята занимаются облаками уже больше 13 лет. С их помощью десятки тысяч проектов, приложения банков, онлайн-магазины, игры работают быстро и без боев. Если вам тоже нужна помощь, переходите по ссылкам в описании этого эпизода. Сегодня мы будем говорить о колонизации ближайших к Земле планет, что кажется в нынешних условиях совсем каким-то утопизмом, но мы в этом подкасте предпочитаем все же смотреть далеко, и в этом нас очень поддерживают Лем, Кларк, Стерлинг, Стругацкий и прочие наши друзья, прекрасные писатели и философы. У меня в гостях сегодня Екатерина Ефремова, астроном, популяризатор науки, сооснователь клуба научных путешествий «Зона звезд» и Александр Хохлов, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России популяризатор космонавтики Екатерина Александр, здравствуйте, здравствуйте, добрый день, расскажите, пожалуйста, слушателям нашим немного о себе. Чем вы занимаетесь? Собираетесь ли колонизировать планеты в ближайшее время?
1: Я астроном, хотя базовое образование у меня немножко другое, программист, математик, но после института я пошла в аспирантуру и закончила в 2020 году аспирантура как раз Института астрономии Российской Академии Наук, после чего я ушла в преподавание. Сейчас преподаю астрономию в государственном педагогическом, занимаюсь популяризацией науки активной, и помимо этого мы с моим коллегой, сделали такой клуб научных путешествий или, как мы говорим, мы занимаемся астротуризмом. Это почти как космотуризм, <laughs> только это астротуризм. Это не про полеты пока еще к далеким планетам, к сожалению, но это про то, чтобы возить группы желающих туристов по самым темным местам в россии самым темным для нас важно потому что мы наблюдаем в телескопы, мы смотрим звездное небо поэтому мы ездим ну, в архыз это классика астрономических путешествий потому что там и в обсерватории самые большие в россии можно сходить на экскурсии и небо там замечательное ездили в другие страны в армению ездили там тоже гигантская обсерватория бюроканская, но замечательное совершенно место и очень красивые пейзажи зажигаем так сказать любовь к астрономии к космосу стараемся как-то все это развивать и чтобы как можно больше людей понимали что космос это прекрасно и надо действительно этим увлекаться
0: александр я
2: работал раньше 2002 год 2010 год в ракетно-космической корпорации энергия работал и на производстве где делают корабли союз прогресс работал в центре управления полетами и управлял с коллегами российским сегментом международной космической станции подавал в отряд космонавтов два раза по закрытой системе РКК «Энергия». Тогда это был отдельный отряд. Потом в 2010 году его объединили с отрядом ЦПК это Центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Но я, как раз, не прошел отбор второй и уехал в Петербург. И в Петербурге я работал в Институте робототехники и технической кибернетики, но тоже в отделе космическом мы делали отдельные приборы, блоки, бортовые системы для кораблей «Союз», для Международной космической станции и для других объектов, космических и некосмических. В Петербурге, как раз, я начала активно заниматься популяризации космонавтики, присоединился в итоге к Северо-Западной организации Федерации космонавтики России, сотрудничал с другими организациями, пытался пройти еще один отбор вот этих космонавтов. Это был первый открытый набор 2012 года. Сейчас я работаю в частной космонавтике в компании Гиаскан делаю образовательные кубсаты. Это маленькие спутники для школьников и
0: студентов. То есть я правильно понимаю, что в двух словах можно сказать, что вы вместо космоса оказались в Петербурге?
2: В Петербурге я тоже пытаясь заниматься продвижением космонавтики.
0: Я к тому, что я уважаю и ценю ваш выбор. Это, мне кажется, идеальное решение. Должен вам рассказать забавный факт. Уже пару раз во время наших последних записей, видимо, из-за общих эсхатологических настроений в обществе, у нас в разговорах возникал русский космизм. Николай Федоров, его философия общего дела и, соответственно, мысль о том, что христианская идея о страшном суде и воскрешении мертвых вполне может быть реализована на научной основе. Но поскольку места для этих новоприбывших душ на Земле уже нет, нам необходимо срочно осваивать другие миры, чтобы создать там, собственно, рай. Отчасти именно идеями Федорова вдохновлялся... Константин Дарович Циолковский и так далее. Вот я хочу с вами поговорить и спросить вас, раз уж мы особенно в последнее время настолько преуспели в создании, так сказать, ада на Земле, как у нас там дела с раем в космосе? На какой стадии в целом мы сейчас находимся? И далеко ли мы продвинулись, ну, скажем, за последние три года? Потому что именно три года назад, в последний раз, мы здесь разговаривали о космосе. За три
2: года не так сильно мы продвинулись. Пилотермо-косонавтика сейчас находится в достаточно сложной ситуации. Мы застряли на околоземной орбите. Больше 20 лет работает Международная космическая станция. Китай недавно запустил свою станцию «Небесный чертог-3». Это уже их третья станция, но первая большая, которая будет многомодульная. У них очень долгий план. Они за это десятилетие построят большую орбитальную станцию. Будут туда возить, скорее всего, и иностранных астронавтов. То есть партнерских там Арабские Эмираты. Европа хочет летать на китайскую станцию, может кто-то еще. И к концу десятилетия они попробуют оказаться на Луне. Как и американцы. Тоже попробуют к концу десятилетия оказаться на Луне. Но уже в большой кооперации. Сейчас Америка планирует на смену Международной космической станции делать 3-4 частных станций, не знаю, сколько получится, но факт в том, что все это десятилетие мы продолжим топтаться на околоземной орбите, возможно, будут 1-2-3 высадки на Луну, возможно, будет облет Луны как вот профессиональными астронавтами, так и старшипами компании SpaceX с людьми, и, к сожалению, планы крупных космических администраций, агентств, стран, которые занимаются космонавтикой, это Марс где-то в сороковые и дальше, очень не скоро. И поэтому у всех энтузиастов космонавтики, которые понимают, что человечество так близко около Земли и далеко лететь пока не способно, у нас есть один козырь, одна надежда, это SpaceX и Илон Маск. Никакой другой надежды у популяризаторов космонавтики, у энтузиастов космонавтики нет. За эти три года они доставили уже астронавтов и частных астронавтов в космос. И вот сейчас пытается Боинг их догнать со своим старлайнером. Сейчас был первый успешный беспилотный полет корпорации Боинг с их старлайнером. Там был манекен Рози. Это манекен в честь женщин, которые во время Второй мировой войны делали самолеты Боинг. Вот она полетела с таким платочком на орбиту. Вот коротко, что произошло.
1: Замечательно сказать, что мы действительно сейчас топчемся рядом с Землей, ну, просто для того, чтобы отправиться в космос. Мы представляли, да, что на Земле у нас ад, а в космосе мы себе сделаем рай. Оказалось, что в космосе такой же ад, только с другими немножко условиями, не такими, как на Земле. Почему, собственно, мы топчемся на колоземной орбите? Почему нам не улететь выше? Знаете, космонавты на Международной космической станции, они же практически вплотную к Земле летают. 400 километров в среднем над поверхностью Земли, это впритек, в Тихом океане есть такая точка Немо, называется, где самые близкие люди это космонавты просто ближе к Земли нет никакой. Угу. И получается, что все, что происходит на международной космической станции, это все происходит под защитой магнитного поля земного, которое для нас невероятно важное. важная вещь для того, чтобы защищать. Землю защищать нас с вами защищать земную поверхность, воду в атмосфере от космической радиации, от того, что постоянно к нам прилетает от нашей родной звезды, от нашего Солнца постоянный поток частиц. Вот как 5 миллиардов лет назад Солнце зажглось, так этот поток не утихает, движется со скоростями около 1200 километров в секунду. Мы называем это солнечным ветром, в случае Солнца, звездным ветром, в случае звезд. То есть межзвездное пространство оно не пустое. Оно заполнено вот этой самой радиацией, оно заполнено последствиями взрывов далеких звезд, оно заполнено последствиями взрывов далеких звезд в других галактиках. Все это до нас прекрасно долетает, и магнитное поле ⁇ это единственное, что нас от этого защищает в основном. Так что получается, что когда мы пересекаем магнитное поле Земли, мы автоматически становимся подвержены влиянию этого самого солнечного ветра. И если у нас короткосрочная миссия, например, как астронавты летали на Луну несколько раз в 60-х, 70-х и дальше годах прошлого века, получается, что там короткое время пребывания без защиты магнитного поля. Если посмотреть на изображение, например, их орбит, траектории их движения космического аппарата, они, во-первых, облетали... Так называемые радиационные пояса вокруг Земли, совершенно естественное явление, никак на нас не влияет, висят у нас вокруг Земли, как и вокруг всех планет, обладающих магнитным полем, то, что называется радиационными поясами. Ну, Накапливается там радиация того же солнечного ветра и другое все, что залетает. Они облетали эти образования вокруг Земли, они летели около трех дней до Луны. На Луне где-то день два, и потом обратно тоже в течение трех дней. Самое опасное во что они могли попасть – это то, что называется солнечной вспышкой, такой выброс массы с поверхности Солнца, облако заряженной плазмы, падающее собственным магнитным полем, летящее на больших скоростях. И вот такая большая штуковина от Солнца долетает до Земли примерно за три дня. То есть, если очень быстро все делать, не знаю, может быть, Александр меня поправит, но я представляю себе так, что есть шанс долететь до Земли и не попасть под вот это влияние этого огромного заряженного облака. Астронавтам повезло, у них за все миссии не было ни одной солнечной вспышки за время их полета, но это было бы неприятно. И это еще только до лунным летим. До Марса, того же, который все очень хотят колонизировать, лететь в меньшем случае полгода, потому что до Марса в самом идеальном положении дела, когда у нас и Земля, и Марс с одной стороны относительно Солнца, как бы на одной линии примерно, то, что называется противостоянием Марса, у нас что-то около 60 миллионов километров между нами, это в лучшем вообще идеальном случае. Так что за полгода таких вспышек, такой радиации, такого же влияния солнечного ветра можно набрать очень и очень много. И плана бы это была просто радиация, которая вызовет там лучевую болезнь. Да, вы прилетите на Марс, вы его увидите, сразу же умрете, но вы его хотя бы увидите. Тот же Илон Маск говорит, что при полетах на Марс умрет очень много людей. Да, действительно так, без жертв, скорее всего, не обойдется. И первопроходцы на Марс, они, конечно, будут героями, которые решились на это. Но есть у нас... Опять же, очень большая проблема. Как оказалось, проводили исследования что потоки солнечного ветра, они же содержат как мелкие частицы, так и крупные достаточно частицы, летящие на очень высоких скоростях. И очень сильно, вот если брать мозг человека в целом, очень сильное оно воздействие идет на мозжечок человека, который отвечает за наше ощущение себя в пространстве. Теперь вы представляете, что у нас у корабля проблемы с ориентированием в пространстве, еще и у нас будут проблемы с ориентированием в космосе. Тогда вообще есть шансы никуда не долететь. Так что пока мы не нашли способ хоть как-то нивелировать эффект этого солнечного ветра, и солнечной радиации, мы никуда не полетим дальше Луны вообще.
0: Давайте послушаем отрывок из романа Пола Макколи, который называется «Тихая война». Это 2008 год.
3: Как и прочие люди науки, живые или мертвые, Авернус считалась известным человеком. Кроме того, она была старейшим из ученых как на Земле, так и во внешней системе. Авернус родилась в начале 21 века на Земле, пережила нефтяные войны, битвы за воду, хаос, воцарившийся в ходе первого этапа климатических изменений. После переворота она возглавила восстание, за которым последовал великий сход на Марс и спутники Юпитера и Сатурна. Она создала первые образцы вакуумных организмов, разработала множество разнообразных экосистем, адаптированных жизни в городах, поселениях и обителях внешней системы, приспособила человеческое тело к жизни при низкой гравитации, изобрела методы терапии, продлевающие жизнь и много других вещей. Слава ее не угасла, даже когда Авернус стала меньше появляться на публике, напротив ее уход породил множество странных слухов и легенд. Поэтому как только гений генетики оставила уединенный образ жизни, это тут же привлекло всеобщее внимание как во внешней системе, так и среди влиятельных людей на Земле.
0: Итак, что мы собираемся с этим делать? Можем ли мы с помощью генетики или каких-нибудь других способов все-таки как-то приспособить человеческое тело к полетам на другие планеты? Преодолимо ли это препятствие?
2: Я сейчас попробую оптимизма добавить. Не стоит бояться вспышек на Солнце. Более того, среди ученых, тех, кто занимается радиационной безопасностью, есть условно две партии одна партия считает, что опаснее солнечные излучения, солнечные космические лучи, вторая партия считает, что опаснее галактические космические лучи. Но вот сейчас многие инженеры, мы сторонники того, что галактические космические лучи опаснее, и поэтому полеты к Марсу намного безопаснее во время активного Солнца и когда солнечные космические лучи на дальних подходах не пропускают к нам часть частиц галактических, поскольку от солнечных космических лучей мы можем защититься корпусом и различными элементами внутри корабля, а галактические космические лучи прошивают насквозь весь корабль, и что мы там не ставили, нам ничего не поможет. Вот. Я, конечно, не проектировал пилотируемую экспедицию на Марс. Более того, я скажу, вот я работал в энергии, и когда я пришел в энергию в 2002 году, я подробно изучил на сайте энергии план полета на Марс, сейчас 2022 год, сайт ровно такой же. За 20 лет ничего на нем не поменяли. Тот же проект, который там и висит. помните, там в 80-е годы там летающие тарелки были популярны и так далее. Вот если вы заглянете на сайт «Какая энергия» и посмотрите проект полета на Марс, вы узнаете, что самый последний проект посадки на Марс, спускаемый аппарат, был заключен в такую защиту, что полностью напоминал летающую тарелку. Как вот в классике вы видите, что летающая тарелки спроектировали наши российские инженеры. В общем, не нужно никакой генетики, если мы говорим про Марс. По техническому развитию, по всем тем знаниям о космонавтике, о экономике полетов космических, о их стоимости, вот сейчас эксперты сходятся на том, что в этом столетии, в крайней мере ну, там, до 70-х годов, нам доступна Луна и Марс. Причем Луна для исследования, как Антарктида, без колонии. А На Луне колонию делать нежелательно, просто из-за проблемы размножения. Да? Низкая гравитация. Я вспоминаю, например, Замечательное аниме «Планетас. Странники». Там показывали детей, которые родились на Луне, и они мечтательно смотрели на Землю, но не могли на Землю полететь просто из-за того, что их тело развивалось так, что они не могли бы жить в условиях Земли. Но, в принципе, есть надежда, что на Марсе можно сделать колонию, чего как раз собирается делать компания SpaceX, и те энтузиасты, которые к этому готовиться. Более того, космонавты летали около Земли достаточно долгое время с дозиметрами, и два аппарата нам добавили инженерам оптимизма. Это счетчик радиации, который был на Curiosity на марсоходе, и когда вот он летел от до Марса, мерили радиацию, потом еще экзомарс прилетел, тоже померил. В общем, посмотрели, космонавт может лететь до Марса, побыть там и вернуться, и он получит такую дозу, как бы он получил бы за свои там 6... 7 полетов по полгода на МКС. То есть, в принципе, человек может долететь и вернуться, но при этом он получит ту дозу, которую бы он получил бы за свою там, 20-летнюю карьеру космонавта, астронавта, летая около Земли. Я верю в то, что, в принципе, если у Илона Маска получится, то мы к середине века начнем осваивать Марс тихонько. В это время... Китайцы и международная кооперация начнут осваивать Луну. Ну как повторил Луну это только для того, чтобы делать там научные станции, может быть промышленные станции. Но люди будут как в Антарктиду на вахты летать, поработали, вернулись. Но не жить там, поскольку ну, это и вредно, и там воздействие пыли будет. Луна это острая пыль абразивная, которая очень плохо будет влиять, а она будет попадать все равно внутрь личных объемов, все равно и надышится, так или иначе потихонечку. Вахты будут, конечно же, длинные, нет смысла коротко летать там год, два, три. А на Марсе можно делать колонию. А самая большая проблема. Где взять тот миллион человек, который туда надо отправить? То есть как бы я не так знаю лично людей, готовых полететь на Марс. Технику можно сделать, средства можно найти, до Марса долететь, решить медицинские проблемы, которые там, конечно, возникнут. Проблема, где взять столько желающих, способных и готовых на этот полет, на жизнь там какое-то количество времени, на то, чтобы построить там эту колонию, производство, наладить работу инжереи, собирать полезные ископаемые с помощью техники, при этом с возможностью вернуться. Система Starship многоразовая, и чтобы снизить стоимость полетов, они должны возвращаться, эти корабли. И люди смогут вернуться. Это не бед в один конец, просто они должны будут подольше поработать, а потом вернуться, чтобы передавать опыт следующим группам колонистов, которые летят на Марс. Вот такая оптимистичная оценка. Вот кроме того, что не понимаю, где взять миллион человек до где-то 50-60 года, желающих на Марс полететь.
0: Ну вот русский космизм предполагал, что на кладбище совершенно серьезное.
1: Самые здоровые люди, ни на что не жалуются, да?
0: Да, Екатерина.
1: Ну, мне очень нравится настрой Александра, это замечательно. Вот именно с оговоркой, что в ближайшие там лет 100, то и 200, то, возможно, да, возможно, это будет прям замечательная картина покорения Луны, покорения Марса. Но пока действительно организовать всю планету, чтобы найти желающих, чтобы найти средства, чтобы найти такие защиты от радиации, поскольку, кстати, Александр, хочу вас спросить, может быть, вы нам поведаете, а как именно планируют защищаться сейчас от Радиация от Солнца. Хорошо, что мы ее не набираем в большом количестве, но все равно же набираем. Все равно же те, кто там будут находиться на поверхности Марса, на поверхности Луны вот в эти вот большие по промежуткам миссии, конечно, они наберут побольше, чем за полгода перелета на Марс. Вопрос: чем защищаться-то будет?
2: Это еще с проектов прошлого века защита грунтом.
1: А на космическом аппарате.
2: Полет полгода. За полгода мы не набираем смертельную дозу. А находясь на поверхности Марса, ну, соответственно, Луны, там ближе 4 дня, колонии, базы рабочие, все это будет находиться закопанное. И по расчетам 2 метра реголита, 2 метра марсианского грунта полностью защищают от галактического и солнечной радиации. То есть никакой проблемы. Просто закапываемся. Да, конечно, потребуется доставить тяжелую технику, эскаваторы, все это копать,
0: бурить. А что вы думаете о идее защищать космические корабли от излучения с помощью человеческих экспериментов? Вот то, что нам довольно остроумно показано в сериале «Янучча Эвенюфаев».
2: Защищаться можно любой массой. Какая основная проблема? Проблема – это стоимость выведения каких-либо грузов на орбиту около Земли. Ну вот считается, что там нужно воду, какие-то парафины использовать для защиты. Там вся хитрость в том, что нужно использовать несколько слоев защиты разной природы, потому что некоторые, например, металлы начинают вторичную радиацию гнать, да, то есть вот он стоит металлический слой, он защищает, сам как там заряжается и начинает вторичную радиацию давать, да. Нужен следующий слой другого вещества, чтобы нейтрализировать эту вторичную радиацию. Чем больше вы делаете защиту, тем тяжелее у вас корабль, тем больше денег нужно потратить на то, чтобы все это собрать на орбите, вывести из Земли. Это все решается, но Требуется какое-то время на то, чтобы еще больше удешевить выведение, что компания SpaceX сделала очень успешно. Посмотрим, как там остальные будут к этому подтягиваться. Я вспомню полет корабля «Союз-9», когда вдруг поняли, что человек может находиться в невесомости чуть больше двух недель то есть там они были 17 суток с небольшим, и у них началась мощная атрофия мышц, включая сердце, и просто подумали, что все, человек не может находиться в невесомости больше 17 суток, что это будет заканчиваться смертью. А потом поняли, что делаем профилактику, сами костюмы, физкультура, 2 часа каждый день беговая дорожка, силовой нагружатель, велотренажер, велоэргометр называется у них обычно, и все, и полгода, а потом поляков 14 месяцев, сейчас он там по 11 месяцев летает, а подумали, что это непреодолимый барьер, что человек не может находиться в невесомости больше 17 суток, когда Севастьянов и Адриан Николаев вернулись еле живые, там, их на там, носилках носили.
1: Когда мы говорим про проблему вывода больших грузов в космическое пространство, вероятно, стоит уже рассматривать такое пошаговое освоение космоса сначала на ближайший космический объект, вот примерно 400 тысяч километров до Луны долетим, там освоим. Луна меньше, чем Земля, гравитационное поле Луны слабее, чем земное. И, соответственно, стартовать с Луны проще. Недаром вот есть проект, который называется Lunar Deep Space Gateway. Deep Space Gateway – это и есть ворота в открытый космос, потому что с Луны стартовать в несколько раз проще, чем с Земли. Ну и раз мы упомянули эксперименты я думаю, что можно упомянуть еще одну не менее странную идею того, что у нас на Земле прекрасно поглощает радиацию. Что нельзя собирать на помойках, что нельзя собирать вблизи техногенных зон, грибы. И были даже идеи создания именно из грибных спор таких защитных куполов, в том числе вот на Марсе, там целые разработки о том были, что 21 слой грибных спор определенного вида, он может совершенно спокойно обеспечить защиту марсианской колонии. Так что, возможно, мы полетим на грибных кораблях строить колонию на Марсе, кто знает.
0: Мы вернемся в студию буквально через несколько минут, а сейчас время рубрики, которую мы делаем вместе с генеральным партнером подкаста. Так и будет в третьем сезоне IT-компании Selectel. В этой рубрике мы рассказываем вам о изобретателях. Делаем это не просто так. Сейчас самое время вспомнить о том, что во все времена, даже самые темные, есть люди, которые делают мир лучше. Сегодня в рубрике «История Галилео Галилея» который изобрел телескоп в один из таких темных периодов истории. Кто в точности изобрел телескоп, неизвестно. Идея использовать увеличительные стекла для наблюдения за Луной приходила в голову еще Леонардо да Винчи, а примитивные подзорные трубы использовались моряками аж в 15 веке. Как бы то ни было, первым телескопом, который в самом деле послужил науке, был тот, который сделал себе в 17 веке Галилео-галилей известный как основатель экспериментальной физики. Сейчас вы наверняка знаете об этом из курса школьной программы и помните историю о том, как ученый скидывал с Пизанской башни предметы разной массы, чтобы установить, что они падают с одинаковой скоростью. Галилей в юности всерьез думал о карьере священника. От этого выбора его отговорил отец, который был уверен, что сын ждет большое будущее в науке. Так оно и вышло. Впрочем, католическая церковь все же сыграла свою роль в его научной карьере. Зрительные трубы, слово «телескоп» первым стал использовать именно Галилей, существовали до ученого, но вот беда, они не сильно приближали предметы, а сама картинка была нечеткой. Галилей частично исправил эти недостатки. Его первый телескоп увеличивал предметы в три раза. Позднее он добился 32-кратного преобразования. Направив свое изобретение в небо, Галилей узнал сам, рассказал другим много нового. Ученый разглядел кратер на Луне, спутники Марса Юпитера и даже пятна на Солнце. А еще он окончательно убедился и стал убеждать других в верности гелиосентрической системы мира Коперника, которая называла Солнце центральным небесным телом, вокруг которого обращаются Земля и другие планеты. Научная пропаганда Галилея не понравилась католической церкви, которая опиралась на библейские тексты и была уверена, что Земля неподвижна, а это Солнце ходит вокруг Земли ученого посыпались доносы. Гелиоцентризм признали опасной ересью, а самого ученого, который не стал отказываться от своих убеждений, сильно заподозрено в ереси. Это было тяжким обвинением, но недостаточным, чтобы довести дело до костра. Галилей смог продолжить заниматься наукой, однако не без участия инквизиторов. До самой смерти ученого его труды подвергались и жесткой цензуре. Сегодня телескопы изучают не только далекие галактики, но и нашу планету. Один из проектов, который этим занимается, родом из России. Он называется Experian. Это программа гражданской науки. То есть участие в ней принимают в том числе люди, которые с наукой никак не связаны. Experian набирает волонтеров для обработки и разметки данных на космических снимках. Волонтеры ищут волны среди течений, места полевых бурь и загрязнения рек. Космических снимков понятное дело, очень много. Хранить гигабайты файлов, обрабатывать данные, следить за тем, чтобы волонтеры могли быстро и без помех работать на платформе – задача не из простых. С этим проекту помогает инфраструктура на базе выделенных серверов SelectL. Давайте послушаем теперь отрывок из рассказа Станислава Лема «Условный рефлекс» — это из сборника рассказа о пилоте Пирксе, 1966 год. Пиркс прилетает, собственно, на Луну.
3: Пирксу захотелось есть. Он разыскал подходящий лифт и, изучив табличку с надписями на шести языках, которые висело в кабине, спустился в столовую для летного состава. Но там узнал, что, поскольку он не пилот, питаться ему надлежит в обычном ресторане. Только этого не хватало. Он направился было в проклятый ресторан и вдруг вспомнил, что не получил свой рюкзак. Поднялся наверх, в ангар, багаж уже отправили в гостиницу. Вирк смахнул рукой и пошел обедать. Его затерло между двумя потоками туристов. В ресторан направлялись французы, прилетевшие вместе с ним, и туда же шли какие-то швейцарцы, голландцы и немцы, только что вернувшиеся на Селенобусе с экскурсии под ножью кратера Эратосфена. Французы подпрыгивали, как обычно делают люди впервые, испытывающие очарование лунной гравитации, под женский смех и виска взлетали к потолку и наслаждались плавным спуском с трехметровой высоты. Немцы держались более деловито, они вливались в просторный залы ресторана, развешивали на спинках стульев фотоаппараты бинокли, штативы, чуть ли не телескопы. Уже подали супа, они все показывали друг другу осколки горных пород, которые команда Селенобусов продавали туристам в качестве сувениров. Пиркс склонился над тарелкой, поглощая свой второй обед за день. В этой немецко-французско-греческо-голландской, бог знает еще какой суматохи среди всеобщего энтузиазма и восхищения, он, наверное, оставался единственным мрачным человеком. Какой-то голландец, решив уделить ему внимание, поинтересовался, не страдает ли Пиркс космической болезнью после ракетного полета. Вы впервые на Луне, да? И предложил ему таблетки. Эта капля переполнила чашу. Пиркс не доел второе, купил в буфете четыре пачки сдобного печенья и отправился в гостиницу. Вся его злость вылилась на партию, которая хотел продать ему кусочек луны, а точнее говоря, осколок остекленевшего базальта. «Отвяжись, торгаш, я был тут раньше тебя», – заорал Пиркс и, дрожа от беженства, прошел мимо портье, пораженного этим взрывом.
0: Вопрос такой: почему мы все еще не бурим Луну с помощью чего-нибудь роботов всевозможных хитроумных приспособлений? Давно же собираемся.
1: Если мы говорим про небольшие миссии, то уже бурили достаточно много и копали, и бурили, и устройства оставляли, и сейсмометрами Луну измеряли, что у нее там внутри находится. Поэтому, в принципе, как минимум видимая повернутая к Земле сторона Луны, она изучена довольно неплохо. Другое дело, что, возможно, нет смысла именно бурить. Возможно, есть смысл строить на орбите орбитальные станции вокруг Луны, которые проще, видимо, собрать, поскольку опыт стыковки в космическом пространстве и даже в окололунном космическом пространстве уже есть. В том числе в те же самые миссии «Аполлон» они продемонстрировали, что это более чем возможно, более чем возможно подняться с поверхности Луны на лунную орбиту, состыковаться, отправиться обратно к Земле. Так что, возможно, нет смысла именно бурить, есть смысл, опять же, перегонять к Луне то, что построено на Земле, и были планы наиболее новые части Международной космической станции использовать как базу для строительства уже окололунных станций, потому что, опять же, перегнать проще, чем поднять с Земли и отправить к Луне. А бурить Луну собираются, причем сразу несколько стран, потому что пару лет назад космическими аппаратами орбитальными, которые в большом достаточном количестве летали, летают над Луной, были обнаружены залежи воды на Луне. Мы привыкли, что воды на Луне нет. Вода, кажется, есть практически везде. Какую планету не ткни пальцем, практически везде есть вода. На Меркурии есть вода, на Луне есть вода, на Питере, Сатурне, на Уране, на Птуне полным-полно воды, на их спутниках полным-полно воды. Но это, конечно, вода не в жидком виде, не такая теплая, прекрасная вода, как на Земле. Это вода в виде льда. И вот на Луне на Южном полюсе что-то около 600 тонн, Замерзший древней воды, древний кометный лед. Я напомню, что что такое кометы малые тела. Замерзший газ, который остался после формирования нашей Солнечной системы где-то 5 миллиардов лет назад. То есть, это гости древние, они и в Землю прилетают, но к нам до поверхности они добраться не могут. У нас атмосфера, а на Луну вполне. Но самое важное, что это именно глубокие кратеры в полярных областях, потому что те же кратеры на экваторе они прекрасно освещаются солнцем. Если такой кусок льда попадает в кратер на стороне освещенный солнцем в этот момент, то лед очень быстро испаряется. У Луны гравитация слабая, атмосферы нет, и все улетучилось в космос. А вот там, где солнечный свет не пробивает, там, где солнечный свет не освещает, там они и сохранились. А вода в космическом пространстве это что? Это же H2, это же водород и кислород. Как минимум в практических целях были исследования, есть исследования, которые говорят, что можно прям кометный лед использовать для дозаправки космических кораблей. Но это совсем далекое будущее, конечно.
0: 600 тонн это же очень мало.
1: Конечно. Поэтому сейчас прописывают правила, что можно делать с лунным льдом, что нельзя делать с лунным льдом, куда можно высаживаться, куда нельзя высаживаться. На маске, кстати,
0: у нас тоже все расписано. Пить можно, а зубы чистить уже нет. А можно вопрос в сторону? Вот мы все говорим маск, маску, он там, наверное, чихает бесконечно в Неваде. А какие в нынешних условиях перспективы вообще у российской космонавтики?
2: Перспективы очень сложные. Получается, что мы сильно выпадаем из международной кооперации, а современная космонавтика и научная, и пилотируемая эта кооперация. Сейчас Роскосмос думает создавать российскую орбитальную служебную станцию, которая придет на смену МКС. Ну, МКС не может летать вечно. Она будет утоплена в той самой точке Немо, которая тоже сегодня говорилось в Тихом океане. Там находится кладбище космических кораблей. Туда ее сведут, куда свели станцию МИР. Не знаем, когда... 28 30 32 не знаем.
1: Насколько я помню, там в 2025 году модуль «Заря» уже подходит к концу срока своей эксплуатации. Получается, «Заря» осталось где-то года 3. Юнити, соответственно, тоже где-то так.
2: Первые модули им продляют. Когда MLM-наука заменили... SO1 ПИРС, это такой как ПИРС, самый первый топливный модуль с МКС, его заменила новая наука. Так вот, я когда работал в энергии, я продлял гарантийный срок SO1 ПИРС, потому что он закончился. И я писал отчет о его продлении. Когда я уже уволился, уехал в Питер, кто-то другой продлял его гарантийный срок, пока наконец-то MLM-науку не сделали. Изначально у него был срок 5 лет, в итоге его продляли, 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 двадцать 20 лет прошло. За этих 20 лет один раз я продлял, кто-то два раза другой. А по науке, вот можно вспомнить, Радиоастрон, да, радиоастрон летал, с ним работали обсерватории по всему миру. Это был российский аппарат, а работали с ним наземные радиообсерватории со всего мира. Это кооперация, которая сейчас сильно ограничена. Спектр РГ, который на орбите, Сейчас там отключен немецкий телескоп. да, Его отключили из-за санкций. Это потери научные. И много чего другого можно вспомнить. Отмененный «Экзомарс-2022». В этом году на Марс должна была полететь очередная миссия, российско-европейская, на ракете «Протон-М». Ее отменили. Аппарат остается в Европе. Там находится посадочный модуль «Казачок». Мы все хотели проверить, сможет ли «Лавочкина» после такого перерыва сделать посадочный модуль, который сядет на Марс. Они сделали – Но мы не сможем проверить, что он сядет, потому что санкции, потому что та ситуация, которая сложилась в мире, в России, отменила эту миссию. Это очень
0: печально, очень. Очень грустно это все, да. Да,
2: да, я несколько моментов сказал, но реально я смог бы вас всех вести в депрессию, рассказывая о предусилах нашей эксенаптики.
1: К счастью, Радиоастрон не попал под санкции, он до этого сломался, с ним потеряли связь.
0: Так, давайте послушаем отрывок из романа Кима Стэнли Робинсона 2312. Роман 2012 года. 10 лет всего.
3: Возьмите Венеру, как она есть. Атмосфера из СО2 с давлением 95 бар. На поверхности температура плавления свинца даже выше, чем на освещенной стороне Меркурия. Сущий ад. С другой стороны, тяготение равно 0,9G, чуть меньше земного. На поверхности две материковые плиты – Иштар и Афродита. Планета – сестра Земли, огромный потенциал для творения. Возьмите один из ледяных спутников Сатурна, прекрасно подойдет Диона, разрежьте ее самовоспроизводящимися экскаваторами на кубические куски размером в 10 километров, прикрепите к этим кускам двигателей и направьте к Венере. Одновременно постройте круглый солнечный щит из лунного алюминия, очень легкого материала. Это будет величайшее из людских сооружений всех времен. Концентрические полосы придадут солнечному счету гибкость и позволят подставить его под солнечный ветер и удержав в точке L1, где он полностью накроет Венеру свои тенью. Лишенная солнечного света, планета будет остывать со скоростью 5 кельвинов в год. Через 140 лет атмосферная двуокись углерода выпадет в виде дождя и снега, образовав слой замерзшего сухого льда. Соскребите с Иштарой Афродиты весь сухой лед до основания, тщательно, чтобы осталась ровная поверхность. Очищая материки, одновременно запустите другие самовоспроизводящиеся химические фабрики, которые должны будут извлечь кислород из замерзшего co 2 Это даст атмосфере 150 миллибар кислорода, примерно за то же время, которое необходимо co 2 чтобы замерзнуть. Чисто кислородная атмосфера легко воспламеняется, поэтому, чтобы сделать смесь более стабильной, добавьте буферный газ, предпочтительно азот. В качестве вспомогательного газа годится и аргон, добываемый на Луне. Когда у вас достаточно кислорода, а равнины укрыты сухим льдом, покройте сухой лед вспененными скалами, чтобы co 2 стал полностью изолированной составляющей литосферы. Теперь возьмите куски Дионы, которые вы заготовили, и столкните их на нужной высоте в атмосфере из кислорода с буферными газами, чтобы создать пар и дождь. Это вернет планете немного тепла. Температура в этот момент будет ниже благоприятной для человека. Возможно, если понадобится дополнительное тепло, придется пропустить через щит немного солнечных лучей. Воде и снегу потребуется всего два года, чтобы полностью выпасть на поверхность, так что не медлите. К тому времени, 140 лет вымораживания и подготовки, 50 лет соскребания и вытаптывания, так что наберитесь терпения, планета будет готова к биологическому заселению. Хороша ли
0: теория? Можно ли это сделать при наличии подходящей техники? Ну, теория-то
1: красивая, конечно, но здесь, важно, ни Марс, ни Венера, они изначально, видимо, не были такими, какие они являются сейчас. И исследования, которые планируют к Венере направить, вот Венера-Д, которая сейчас тоже разрабатывает, занимается Роскосмос, к Марсу у миссии, все это направлено на то, чтобы в том числе понять, да, что случилось с этими планетами. Во-первых, может ли это произойти с Землей? Почему нет? Марс, вероятно, маленький, легкий, на достаточно большом удалении от Солнца. Он просто остыл, потерял магнитное поле. Солнечный ветер, солнечная радиация разрушила воду в атмосфере. Не смог удержать ни водород, ни часть кислорода. А оставшаяся часть кислорода опустилась на поверхность Марса, окислила его, поэтому Марс у нас красная планета. В двух словах утрировано. С Венерой непонятно, что произошло. Возможно, опять же, какое-то катастрофическое столкновение, которое унесло часть Энергия этой планеты, она стала гораздо медленнее вращаться. При этом Венера – это единственная планета, которая вокруг собственной оси вращается в другую сторону относительно всех остальных, не вокруг Солнца. Вокруг Солнца, вот как мы начали, 8 больших миров 5 миллиардов лет назад, так мы в одну сторону и движемся. А вот именно вокруг своей оси. Сутки там длятся дольше года. Год там примерно 220 дней, а сутки где-то 240 земных дней. Это планеты, на которую очень длинные сутки. И плюс к этому полное отсутствие магнитного поля. Потому что планета вращается медленно, никакого динамоэффекта не происходит, магнитное поле не появляется. И в атмосфере Венеры практически нет воды. Это вот одна из немногих планет, где воды нет вообще. То есть какие-то следы, только остатки. Вулканы в активные. Мы это видим по нагреву атмосферы. Плотнейшая атмосфера в два раза толще, чем земная, около 200 километров. Преимущественно из углекислого газа, облака из серной кислоты, дожди из серной кислоты. Возможно, почему мы думаем, что это последствия какого-то колоссального удара, потому что на Земле было похоже 60 миллионов лет назад, когда знаменитый астероид устроил на Земле катастрофические извержения вулканов, ядерную зиму, то, что мы называем, когда пепел взвесь поднимается в атмосферу, перекрывает солнечный свет, цунами, прочие прелести жизни. И это же длилось не только... вот Совсем немножко, да, чтобы добить несчастных динозавров, которые уже к этому времени, видимо, вымирали постепенно. На Земле подобный эффект. Он длился около 30 тысяч лет. То есть это колоссально. Причем этот астероид он был из разряда крупных, но не самых крупных, которые могут прилететь. Такие к нам на Землю прилетают где-то раз в 100 миллионов лет. То есть нам-то можно сейчас не беспокоиться. Вот у нас 60 миллионов лет назад было, еще 40 миллионов лет можно. Спокойно жить. Но вопрос: что врезалось в Венеру? Это по сути тоже акт терроформирования. Вот такое колоссальное воздействие привело, вероятно, к изменению климата на всей планете, причем в худшую сторону. Может ли это произойти с Землей? Ну, скорее всего, да. Но тогда надо понимать, а что именно произошло с Венерой. Сейчас, я думаю, терроформирование оно на шагах именно исследования, что происходило с планетами, что привело их вот к этому виду, и как это можно нивелировать. Конечно, масштабы терроформирования это колоссальные масштабы. Здесь нужно и очень много денег, и очень много людей, которые будут планировать этим заниматься, и это крайне долгий срок. То есть, на мой взгляд, это где-то на масштабе миллионов лет в самом лучшем случае мы можем увидеть, как какой-то эффект от возможно, быстрее, но люди живут мало, знания передают долго, медленно, накапливают тоже не очень быстро, поэтому мне кажется, что срок здесь такой, в лучшем случае.
2: С Венерой есть проблема, это то, что она уже не находится в зоне обитаемости, да, Там вот есть такая зона около звезд. Зона, где на планете при определенных условиях может быть жидкая вода. Да? Сейчас, получается, Земля находится в зоне обитаемости, Венеры нет, а Марс на границе. То есть Марс перспективен. Зона обитаемости от Солнца в связи с его эволюцией будет отходить. Да? И в какой-то момент будет Марс находиться в зоне обитаемости, а Земля в какой-то момент выйдет. Поэтому Венера при всей красоте вот этой цитаты первая проблема – это экономическая. И получается, что Ресурсы ограничены, и я, как инженер, призываю быть прагматичными. Луна, Марс, астероиды. <laughs> вот. Ну, конечно, мы полетим к системам спутников Сатурна и Юпитера. Это, конечно, это интересно, полетим. Конечно же, можно отправить экспедиции на Венеру. И вот есть замечательная книжка Павла Шубина о том, что Венера – экстремальная планета, такая планета Ад. рассказывает как раз все автоматические станции, которые туда летали. Можно там, конечно, сделать несколько таких воздушных шаров или дирижаблей, да, Он будет летать вверху. Есть в слое атмосферы Венеры слой, где давление одна атмосфера. Популятор экстронавтики любит эту историю рассказывать. Вот летит этот, этот дирижабль, человек выходит над Венерой наружу, над облаками, и у него значит, просто кислородная маска, ну и теплая куртка. При этом он находится в придавлении до атмосферы, как на Земле. Да? То есть он в безопасности. Вот, но все равно надо понимать, особо вы космодромы не разместите, поэтому Венера это очень интересная планета, которую обязательно нужно исследовать. Но вот я фанат пилотируемых полетов, фанат того, что люди должны летать в космос, но я считаю, что есть ситуации, когда мы осваиваем, тогда нужны люди. И еще люди могут ремонтировать космическую технику для исследований, как Хаббл ремонтировали. А есть места в нашей системе, куда не надо посылать. Я вообще даже на Венеру особо людей бы не посылал. Не нужно.
1: Мы же с Марса еще даже автоматическую станцию не вернули ни одну. У нас все марсианские метеориты, которые мы находим и находим на Земле в достаточно большом количестве, это все бесплатная доставка, это само прилетело. Так что с Марсом сложно. С Луны, да, возвращали, но с Луной тоже есть особенности. С астероидами тоже пока непонятно, как их исследовать. Конечно, есть целый проект по еще и использованию астероидов как полезные ископаемые, про то, как их можно перегнать поближе к Луне и затем исследовать и разрабатывать на лунных базах. Но пока все упирается в средства, и в желании людей погибнуть за исследование космоса.
0: У меня, кстати, был один технический вопрос, а почему зона обитаемости отодвигается от звезды, а не наоборот приближается к ней?
1: По-разному. Есть переменные звезды, которые на масштаб даже пяти дней могут очень сильно измениться в диаметре, очень сильно сжаться, стать горячее, но меньше диаметром, или очень сильно раздуться, и наоборот получится более холодное, но более крупная в диаметре звезда. То есть со звездами происходят свои разные вариации событий. В них может ядро источать, много энергии. Сейчас Солнце, например, оно превращает водород в гелий. Мы это называем термоядерной реакцией. Иногда говорят, что Солнце горит, но это не горение в нашем понимании обычном. И мы сейчас превращаем водород в гелий, как большинство звезд делают в начале своей жизни. Через 3 миллиарда лет у нас водород закончится. И Солнцу нужно будет начать жечь гелий, который оно, в общем-то, нарабатывало все это время в ядре. А чтобы начать жечь гелий, Ему надо еще разогреть сильнее ядро, а чтобы разогреть ядро, ему надо сжаться. он станет чуть поменьше диаметра. А когда оно сожмется в промежуточном слое, любая звезда, как луковичка, зажжется тот самый водород, которому достаточно таких условий, чтобы уже зажечься. И только потом, если Солнце продолжит сжиматься, зажжется гелий. То есть у него на момент запуска гелиевой уже цепочки у него будет два источника тепла. Центр, ядро еще и слой внутри. И, конечно, его разнесет, его раздует очень сильно. Но у нас Солнце, по разным оценкам, может дойти до орбиты Земли, может поглотить Землю, может дойти до орбиты Марса. Это еще пока... Погрешность, которую мы не можем никак нивелировать в расчетах. Так что звезды меняются. Соответственно, меняются звезды, меняется то, что называется зона обитаемости, но на самом деле сейчас постепенно стараются отойти именно от этой терминологии, потому что, помимо тепла, есть еще очень много разных факторов, которые действуют на планеты вокруг. Планет мы знаем уже много, и нашу Солнечную систему около тысяч планет у других звезд так называемые экзопланеты, и зона обитаемости уже постепенно уходит в прошлое. Сейчас немножко другие параметры нахождения и рядом со звездой, и активности самой звезды в зависимости от ее типа, ну и так далее. Так что звезды меняются, соответственно, место, где может находиться планета, тоже немножко меняется.
2: В смысле, планета, где может быть жидкая вода на поверхности, которая является одним из важных факторов наличия жизни по современным
0: пониманиям. Напоследок вы должны назвать три изобретения из будущего, которые нужны лично вам.
1: Телепорт, машину времени и... Давайте пусть это будет вечная кофеварка.
0: Куда поедем на машине времени?
1: Мы не поедем, мы будем устанавливать, когда нам надо, растягивать, когда нам надо, изжимать, а, когда понятно. нам надо.
2: Так. У меня есть три потребности на ближайшее будущее, скажем так, там сто лет, а лучше раньше. Они исходят из концепции замечательной книги астрофизика Бориса Штерна «Ковчег 47 либра». Эта книга фантастическая о том, какая есть относительно реальная возможность, чтобы отправить жизнь к экзопланетам. И вот там есть три вещи, которые нужно сделать. Одна вещь это звездолет, который надо сделать, сконструировать так, чтобы он долетел до экзопланеты. Причем полет будет длиться тысячи лет. Второе это полноценный искусственный интеллект, который сможет пережить весь этот полет с его достаточно сложными условиями, традиционными, вот там никто не дец, там будут очень сложные условия. Да? Полноценный искусственный интеллект, который нужен для того, чтобы, когда звездолет долетит, развернуть колонию, в которой будут находиться большое количество семян, эмбрионов и всего остального, чтобы находиться в самом сердце звездолета, чтобы быть защищено максимально от всех условий полета в эти десятки тысяч лет. Вот. И третье, то, что иногда грубо, прошу прощения, называют железная матка. Это устройство инкубации человеческих яйцеклеток и животных. Отправить такой далекий полет можно только яйцеклетки, семена, такие вот еще вещи. И когда он долетит, нужно, чтобы яйцеклетка оплодотворенная превратилась в человека. Вот три этих устройства могут позволить нашему виду не сгинуть около нашей любимой звезды Солнца, а улететь не в виде людей, вот нас живых, да, а в виде вот хотя бы каких-то яйцеклеток туда, к звездам.
0: То есть вам нужны звездолет, искусственный интеллект, железная матка, я правильно понимаю? Верно. Хорошо, спасибо вам большое, было страшно интересное.
2: Спасибо, взаимно. Всем удачи, космического будущего.
0: До новых встреч. Генеральный партнер третьего сезона, так и будет, компания Selectel. Ребята помогают компаниям выстроить надежную, гибкую IT-инфраструктуру. Хранение, обработка, анализ данных для всего этого у Selectel есть готовые решения. Одно из них выделенные серверы. На таких можно запускать приложения, они будут работать стабильно и без боев, а еще хранить данные. Выбрать и заказать нужный выделенный сервер можно за пару кликов в одном окне браузера, а если возникнут сложности, техподдержка Selectel будет рядом и всегда поможет. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки звездочки, рассказывайте о нас друзьям и обязательно пишите нам письма. Адрес есть в описании этого эпизода. Пока!